0: Kennst du das auch, dass sich jemand monatelang nicht bei dir meldet aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis und dann merkst du im zweiten Satz, dass derjenige was von dir braucht? Puh, schlucken, tief durchatmen. Heute geht es um den klugen Umgang mit Ärger. Hallo und herzlich willkommen beim Licht für eine Lebensfreude Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühlen in deinem Leben und in deinen Beziehungen. Und zum Leben gehört halt auch immer mal wieder, dass man sich ärgert. Die starken, unangenehmen Gefühle, die gehören einfach dazu und die Frage ist dann, wie gehe ich damit um? Heute geht es also um den Umgang mit Ärger und die Frage, ob man ihn besser runterschlucken sollte oder rauslassen. Beides ist ehrlich gesagt nicht die beste Lösung. Beides kann mehr Schaden anrichten, als es gut tut und weiterhilft. Ich erzähle dir heute von einem eigenen Ärgerfall, von den Tücken des Umgangs mit dem Ärger und stelle dir mögliche, bessere Lösungswege vor. Wer spricht dir eigentlich? Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden und Lebensfreude. Na und klar, um inneren Frieden in sich zu schaffen, da muss man schon wissen, wie man mit Ärger umgeht. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst für den Umgang mit unangenehmen Gefühlen, weil es ist wirklich so wichtig für deine Lebensfreude. Und deshalb wünsche ich dir ganz viel Gewinn aus der heutigen Folge. Neulich habe ich mich ein bisschen geärgert. Ich, die Anti-Ärger-Expertin, ja, ja, es passiert mir noch gelegentlich, dass ich mich mal ärgern lasse. Wohlgemerkt, beachte die Wortwahl. Ich lasse es dann zu, dass ich mich ärgere. Denn wer ärgert sich? Na, ich, mich. Ja, und warum? Eine frühere Freundin und Kollegin hatte sich bei mir nach langer Zeit mal wieder gemeldet. Ohne Gruß, ohne Nachfrage, wie es mir geht ohne an meine letzten fünf Geburtstage zu denken. Ja, sie hätte da mal ein paar Fragen. Boah, ich war sauer. Ich hätte sofort zurückschreiben können. Früher, vielleicht noch vor zehn bis 15 Jahren, hätte ich mir ziemlich ungefiltert Luft gemacht. Denn ich war früher fest überzeugt, Ärger runterschlucken ist gefährlich für die eigene Gesundheit. Das ist schlecht für den Magen hab mir immer gesagt. Und da ist ja durchaus was Wahres dran. Doch dazu später mehr. Ich hätte also früher all meine negativen Gedanken in Form von Du-Vorwürfen, immer und nie einfach rausgelassen. Wenigstens in ein paar giftigen schriftlichen Sätzen. Ja, und heute tatsächlich habe ich meine inneren Wölfe für mich ein bisschen rausgelassen und das ist ja auch wichtig. Ich habe einen Auslauf gewährt und für mich ein paar Urteile und Bewertungen gefällt. So nach dem Motto, oh, also Freundschaft sieht für mich anders aus. Nee, das ist wirklich keine gute Freundin. Immer kommt sie nur, wenn sie was braucht. Kein Interesse daran, wie es mir eigentlich geht. Unterstützt hat sie mich auch noch nie, oder? Bis heute kein Kommentar zu irgendwelchen von meinen Sachen. Aber jetzt, jetzt braucht sie mich, weil sie meine Expertise möchte. Hallo, dafür lasse ich mich eigentlich bezahlen. Soll sie doch einen Termin machen? Ich fühle mich ausgenutzt. Ja, ja, so tanzen die Wölfe manchmal. Ähm, dass ich so mit jemandem spreche oder schreibe, darüber bin ich zum Glück. Danke, danke, schon ein paar Jahre hinweg. Jedenfalls, wenn es irgendwie klappt, dass ich mir eine Lücke verschaffe, eine Lücke zwischen Reiz und meiner Reaktion. Das gelingt mir tatsächlich in den allermeisten aller Fällen. Gelernt habe ich im Laufe meiner Ausbildungsjahre, wie ich so eine Störung sozusagen gewaltfrei, ohne Vorwürfe ansprechen kann. Und es hat in der Vergangenheit auch schon oft richtig gut funktioniert. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, vor allem bei echt schwierigen Themen, bei ganz schwierigen Fällen, die ich ohne diese Kompetenzen niemals so gut hätte lösen können. Ich habe also für diese Freundin einfach mal was aufgesetzt, schriftlich, ganz in schöner Manier gewaltfreier Kommunikation. Der kleine Haken dran war, dass, obwohl schon ein Tag vergangen war, mein Ärger doch noch ziemlich frisch war zu diesem Zeitpunkt. Ich habe in diesem kleinen Text, den ich mal so für mich aufgesetzt hatte, von mir gesprochen, von meiner Enttäuschung und was ich mir gewünscht hätte und dass ich keine Antworten wie ein Roboter ausspucken möchte. Dass ich also schlichtweg keine Lust hätte, dafür zur Verfügung zu stehen. Es wäre klar gewesen und sehr ehrlich. Ich habe mich dann doch dagegen entschieden, es abzuschicken. Und? war spürbar erleichtert. Der Ärger war nämlich doch noch etwas zu frisch gewesen und ich hätte Formulierungen mit reingebracht, die im Nachhinein gesehen unfair gewesen wären. Und was wäre nämlich passiert, wenn ich das noch so schön gewaltfrei formuliert abgeschickt hätte? Der letzte seidene Faden unserer Verbindung, wäre vermutlich abgerissen. Weil die gewaltfreie Kommunikation, so wie sie heute oft gelehrt wird, leider immer mal wieder etwas vergisst, nämlich das, was dem Begründer Marshall Rosenberg ursprünglich so wichtig war. Man vergisst leider oft die Verbindung in der Beziehung, die einem wichtig ist. So sehr will man in dem Moment loswerden, was jetzt in einem vorgeht und man möchte so gern die eigenen Gefühle ausdrücken und die Dinge klären. Und dabei vergisst man dann, was das mit dem anderen eigentlich macht und dass das Fundament der Beziehung trotz bester Formulierungen dadurch brüchig werden kann. Deshalb habe ich ja Rosenbergs Konzept auch weiterentwickelt, um seinem ursprünglichen Gedanken nach Verbindung mehr gerecht zu werden. Es soll eine Brückenkommunikation sein. Es soll ein Weg sein, der Brücken zueinander baut. Brücken nach innen zu einem Selbst und Brücken nach außen. Ich hole mir dabei alles Wertvolle aus Marshall Rosenbergs Lehre. Doch es wird wirklich, so wie es ursprünglich gedacht hat, großer Wert auf Verbindung gelegt und vor allem Alltagstaugliche Sprache, das ist so ein Hauptpunkt gewesen, der mich früher immer sehr gestört hat an der gewaltfreien Kommunikation. Ja, nun könnte ich natürlich sagen, auf diese Freundschaft lege ich keinen Wert mehr, also was soll es mit der Verbindung? Das will ich aber nicht. Denn nach einigem Überlegen habe ich mir gedacht, die Verbindung ist mir immer noch wichtig, wie auch immer sie sich gestaltet. Abschicken wollte ich es jedenfalls so nicht. Spannend war dann tatsächlich, wie sich die Denkprozesse weiterentwickelt haben und da möchte ich dich gerne daran teilhaben lassen. Vielleicht tue ich ja auch Unrecht, habe ich mir gedacht. Denn als ich im Chat zurückgeblättert habe, habe ich bemerkt, dass wir uns doch immer mal wieder gegenseitig verfolgt hatten über die Zeit, und auch gelegentlich mal austauschten, ganz kurz hin und her. Und ich habe auch bemerkt, dass von mir selber im Grunde auch keine große Initiative ausgegangen war oder ich irgendwelche Kontaktversuche gestartet hätte. Und wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir schon immer eine Beziehung gehabt, die im Grunde nur halb privat war. Sie war hauptsächlich beruflich unterstützend orientiert. Ich hatte also wahrscheinlich zu viel hineininterpretiert. Ich selbst habe sie auch schon ewig um nichts Konkretes gebeten. Der innerliche Vorwurf, sie hätte mich noch nie oder die letzten Jahre nicht wirklich unterstützt, stimmt also insofern nicht, weil ich sie tatsächlich auch um nichts konkret gebeten habe. Und das ist ja nicht ihre Verantwortung, das ist meine Verantwortung. Ich wäre schlichtweg unfair gewesen ihr gegenüber. Mir ist auch aufgefallen, dass sie irgendwie den Frust abbekommen hätte, der sich auch bezüglich manch anderer Leute aufgebaut hat, die sich ähnlich verhalten. Ja, und das wäre auch wieder unfair gewesen. Und so ist es oft. Aus dem unmittelbaren Ärger heraus ist unser Urteilsvermögen stark subjektiv eingefärbt dann passiert es ganz schnell, dass wir dem anderen Unrecht tun, weil wir in dem Moment so fest überzeugt sind, dass es genau so ist und nicht anders. So habe ich meinen Kindern in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder Unrecht getan, wenn ich sie verdächtigt hatte, dass sie was vergessen oder verlegt hätten. Wir suchen dann so schnell einen Schuldigen. Oh, wer hat die Butter aufgegessen und nicht auf den Zettel geschrieben, dass wir neue brauchen? Wer hat die Haustüre einfach offen stehen lassen? Wer hat vergessen, die Hundepfoten abzutrocknen? <lacht> äh, und manchmal war ich es tatsächlich selbst gewesen. Die, die irgendwas verlegt oder vergessen hat, weil ich den Kopf wieder mal so voll hatte. Ja, wir suchen im Ärger gern den Schuldigen. Wir wollen uns im Ärger Luft machen. Solange wir im öffentlichen Raum sind, gelingt es uns in der Regel ganz gut, den Mund zu halten und erst einmal zu schweigen. Sind wir aber zu Hause oder mit engen Menschen, dann ist es so viel schwieriger, dem Ärger nicht sofort Luft zu machen. Am schwierigsten ist es tatsächlich, je näher einem eine Person steht. Und das geht wohl allen Menschen so. So hat eine Mutter mir vor kurzem erzählt, sie hätte ihren Teenager am Tisch gebeten, das Handy wegzulegen beim Mittagessen. Das geht doch nirgends, hat sie zu ihm gesagt, dass man beim Essen ins Handy schaut. Es ist unhöflich für die, die mit am Tisch sitzen. Der antwortete, daheim geht es doch. Da ist es doch egal. Sie war baff. Nein, natürlich ist es nicht egal. Es bedeutet zwar, dass wir scheinbar in einem sicheren Raum zu Hause sind und uns viel mehr erlauben könnten, weil wir ja gerne so genommen werden wollen, wie wir sind. Doch dummerweise interpretieren wir das dann oft in die Richtung, dass wir uns gehen lassen, gehen lassen im negativen Sinn und denken, ja, die Beziehung zu unseren Liebsten, die müsste das doch schließlich aushalten. Deshalb ist auch mein Blogartikel nach wie vor der meistgelesene und meistkommentierte mit dem Titel Warum sind wir zu unseren Liebsten eigentlich so gemein? Kurz und knapp die Antwort drauf, weil wir meinen, dass es sicher ist. Weil wir glauben, uns nicht anstrengen zu müssen im Raum unserer engen Beziehungen. Doch die Folgen sind auf Dauer verheerend. Der Artikel ist nach wie vor augenöffnend und wirklich lesenswert. Jedenfalls, was meine frühere Freundin und Kollegin betrifft, ja, da habe ich mich entschlossen, ihre Fragen bei einem Telefonat zu beantworten. Ich gebe so viel, wie ich bereit bin zu geben. Und so gesehen kann mich niemand ausnutzen, weil ich gebe ja freiwillig. Vielleicht möchte ich am Telefon auch ansprechen, dass ich mir mehr Gleichgewicht wünschen würde, mehr Gegenseitigkeit in unserer Beziehung und ich könnte sie ja im Gegenzug auch mal um einen Gefallen bitten. Dann ist es halt eher eine Tauschbeziehung und keine wirkliche Freundschaft. Aber auch das kann bereichernd sein. Es liegt an mir, auch mal um etwas zu bitten und dadurch mehr Gegenseitigkeit herzustellen. Manchmal ist es auch so, dass andere Menschen einfach eine schlechte Phase haben manchmal auch eine längere schlechte Phase und dass sie deshalb sehr ichbezogen sind in dieser Zeit und keine Kraft und keinen Sinn für die Belange anderer haben, dann ist es so, dann ist es ihnen eben nicht anders möglich und dann muss es auch in Ordnung sein. Ich gehe heutzutage immer öfter vom bestmöglichen Fall aus. Vor allem ganz wichtig, ich weiß, was jemand macht oder sagt, das tut derjenige für sich und nicht gegen mich. Der bestmögliche Fall könnte genauso gut wahr sein und ich fühle mich auf jeden Fall besser damit, wenn ich davon ausgehe. Wenn es sich anders entwickeln sollte, kann ich immer noch drauf reagieren. Was kannst du heute mitnehmen? Einmal, dass du Ärger bitte möglichst nicht im Akutzustand herauslässt, dass du dem nicht Luft machst, wenn er gerade akut ist, außer du bist eine sehr erfahrene Giraffe, das Tier nach Rosenberg, das Symboltier, das für große Empathie steht, für ein großes Herz und es wirklich gelernt hat, von sich zu sprechen und von den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Sprich deinen Ärger also nicht an den Adressaten aus in dem Moment, wo dein Gefühl akut ist. Gib dir genug Zeit, den Ärger verfliegen zu lassen. Lass dadurch eine Lücke zwischen dem Triggerreiz und deiner Reaktion. Atmen ist immer eine sehr, sehr gute Idee, um sich diese Lücke schon mal zu verschaffen im Akutfall. Denn wenn der Ärger noch ziemlich frisch ist, und manchmal ist er tatsächlich auch nach einem Tag noch zu frisch. den dann rauszulassen, würde mehr kaputt machen, als es weiterhilft. Eine gute Idee ist immer, wenigstens eine Nacht drüber zu schlafen. Auch übrigens, bevor eine schriftliche Antwort abgeschickt wird. Es ist manchmal lustig, wenn man sie sich am nächsten Tag durchliest, dann ist man oft selber erstaunt über die eigenen Formulierungen, über die Härte vielleicht sogar, und dann ist man froh, dass man es nicht abgeschickt hat. Grundsätzlich ist so schriftliches Hin- und Herstreiten über Messenger-Dienste echt eine blöde Idee. Da entsteht einfach nichts Gutes draus. Wenn ich meinem Ärger wirklich mal Luft machen möchte, weil es auch mal sein muss, <lacht> dann am besten persönlich und möglichst von mir selbst sprechen eben als Giraffe in Anführungsstrichen, wie es mir damit geht, ohne du Vorwürfe, ohne immer und nie. Wenn man es so zulässt, das ist das Nächste, was ich dir mitgeben möchte, dann ist es auch mh, ein Giraffenschrei, <lacht> wird es auch genannt. Dieses, ich bin so sauer, ich brauche so dringend mal, dass jemand sieht, wie es mir gerade geht. Ich brauche so dringend und dann kommt das Bedürfnis, was gerade so zu kurz kommt und gestillt werden möchte. Das Gefühl des Ärgers zulassen, für sich selbst auf jeden Fall ausdrücken, ist tatsächlich so wichtig, weil sonst gibt es Magengeschwüre, sonst gibt es Kopfschmerzen und schlechten Schlaf. Also der Ärger darf raus. Die Wölfe dürfen mal Auslauf haben, aber am besten eben nur für sich allein. Ich wiederhole nochmal, es sei denn, du bist eine geschulte Giraffe, dann sind es auch keine Wölfe, die rauskommen. <lacht> ja, danach, äh, nach der eigenen Wolfsshow, wenn sich alles schon etwas gesetzt hat, dann können wir mal einen Schritt zurücktreten und das große Ganze von oben betrachten. Was ist denn objektiv passiert? Worum geht's mir eigentlich in dieser Beziehung und in diesem Fall? Was ist vielleicht mein Anteil an der Geschichte, dass ich mich jetzt so aufrege? Was sind meine Trigger? Ist es wirklich fair demjenigen gegenüber? Gibt es die Möglichkeit, dass die Absicht des anderen tatsächlich eine gute ist? Statt runterzuschlucken, darf dieses Gefühl also erstmal sein. Und ich lasse es, bildlich gesehen durch mich hindurchziehen. Ich halte es nicht fest. Und so mache ich manches erstmal mit mir selber aus und die Beziehung wird schon mal nicht belastet. Weil selbst wenn ich es noch so schön formuliere, empfindliche Seelen hören trotzdem fast immer einen Vorwurf heraus und fühlen sich dann auch schlecht und vielleicht, wie sich im Nachhinein herausstellt, völlig zu Unrecht. Der dritte Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Wenn es ein Thema ist, was wirklich geklärt gehört, dann kann man es zum späteren Zeitpunkt, wenn man etwas Abgekühltes darüber nachgedacht hat, immer noch ansprechen. Und zwar mit den Schritten der Brückenkommunikation. Verbindend und klar. Das geht am besten eben, wenn schon innere Ruhe eingekehrt ist. Vorher wird es nur unnötig, die Beziehung kaputt machen. Es gibt sowas wie ein Beziehungskonto in jeder Beziehung. Also nicht nur zwischen Partnern, aber auch zwischen Eltern und Kindern und zwischen Freunden und so weiter. Jede Beziehung hat ein Beziehungskonto, ein emotionales Konto, auf das beide ständig Einzahlen und Abheben das tun sie in der Regel unbewusst. Eingezahlt wird über positive Botschaften. Abgehoben wird über negative Botschaften von diesem emotionalen Energiekonto. Wichtig ist, dass das Konto immer möglichst im Plus sich befindet. Das heißt, dass mehr positive Botschaften eingezahlt werden, als negative Botschaften hereinkommen, die dann wieder abheben würden. Wenn du von heute an beginnst, manchen frischen Ärger erstmal mit dir selbst auszumachen, den Woll für dich alleine rauszulassen, dann einen Schritt zurückzutreten, dann wirst du bemerken, dass sich manches ganz von selbst klärt und gar keine Notwendigkeit besteht, die Beziehung damit zu belasten. Solltest du es ansprechen wollen, frag dich, was ist dir wirklich wichtiger? Recht haben? oder glücklich sein. Manchmal wäre es auch kein Recht haben, das ansprechen zu wollen, sondern eben eine wichtige Klärung, damit du in eurer Beziehung nicht dauernd ein Päckchen rumschleppen musst. Dann geh für dich die vier Schritte der Brückenkommunikation durch. So wird das Gespräch mehr Erfolgsaussichten haben. Es würde jetzt nichts bringen, hier in dieser Folge noch von den vier Schritten konkret zu sprechen, weil da gehört auch ein bisschen mehr drumherum. Lade dir dazu gerne das kleine E-Book Going Deep herunter auf meiner Seite www.lichtfinder.com unter kostenloses. Darin findest du die vier Schritte und du bekommst gleichzeitig eine Gefühls- und Bedürfnisliste zur Klärung, was eigentlich in dir los ist. Du kriegst es im Gegenzug für deine Eintragung in meine Lichtblicke-Post, die sehr bereichernd sein wird. Übrigens findet demnächst ein Online-Seminartag statt und zwar am 6. August, Samstag, mit dem Titel Entspannte Beziehungen leben, den ich per Zoom veranstalte. Zunächst ist er erstmal nur auf Facebook eingestellt. Im Newsletter werde ich ihn auch noch in die Welt hinausschicken und natürlich auf meiner Website. Ich werde ihn auch unten in den Folgenotizen verlinken. Ach ja, gute Kontakte. Wollen sich gegenseitig unterstützen, oder? Lass mir deshalb ganz gerne 5 Sterne und eine schöne Rezension da. Ich würde mich sehr freuen. Oder teile diese Folge weiter. Ich wünsche dir alles Gute für dich und deine Beziehungen, denn sie sind so wichtig fürs gefühlte Lebensglück. Alles wird gut. Deine Kerstin von Lichtfinder